0: Bonjour Alexis Corbière, merci d'être avec Bonjour. nous. On va effectivement parler un petit peu industrie pour commencer cet entretien. Emmanuel Macron dans le magazine Challenge ce matin, qui veut accélérer la réindustrialisation de la France, lever les freins pour ouvrir de, nouveaux, de nouvelles usines. Est-ce que vous pourriez, à défaut évidemment d'être d'accord sur le reste, on ne vous demande pas de, de dire qu'Emmanuel Macron est, est, est fantastique, on, on part un petit peu de loin j'imagine, mais est-ce que vous pourriez au moins être d'accord avec lui sur l'objectif qu'il faut réindustrialiser la France pour aller vers le plein emploi
1: Évidemment qu'il faut réindustrialiser la France, il faut mettre fin à la spirale de désindustrialisation qui a, qui a eu lieu depuis les années 2000, qui a été au plus bas en 2008, là crise. doucement il y a un mouvement général qu'on retrouve en Europe de réindustrialisation, et la France n'est pas le meilleur pays, même si je me félicite qu'il y ait euh, des embauches en France, et qu'il y ait une production plutôt qu'une espèce de grande délocalisation comme on voyait avant, où nous avons fermé des centres industriels, et nous pensions que nous allions être uniquement un pays tertiaire, mais ça c'est M. Macron, et euh, les gouvernements auxquels il a participé, les gens aujourd'hui qui participent à des gouvernements avec lui, qui l'ont fait je vais revenir sur l'interview de, de, de Challenge que vous évoquez, qui est ouais. assez amusante parce qu'on a l'impression que c'est un président qui pratique, vous savez, il y a un petit pharmacien de Nancy, s'appelait Émile Coué, la méthode Coué. Il vend son bilan en matière Ah ben, d'autosatisfaction totalement. Et quel est l'objectif Il est politique de changer la conversation. On parle quasiment plus des retraites, alors qu'on est encore dans un mouvement des, des retraites. Et il nous vante les mérites de son action politique. On réindustrialise le pays. Léger frémissement à l'image de ce qui se passe en Europe où nous on n'est pas les meilleurs, euh, ça n'est pas dû à Emmanuel Macron, il nous explique même qu'il y a une, une augmentation sans précédent du pouvoir d'achat des Français, ceux qui nous écoutent ce matin, euh, et d'ailleurs je les salue, je pense pas qu'un Français euh, aujourd'hui considère qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat… Ça redonne un peu de souffle comme ça à l'emploi. Alors la baisse des cotisations, ça fait moins de rentrées publiques dans les caisses de l'État et ça amène notamment à ce que notre système de retraite, vous savez, celui qu'Emmanuel Macron, il vous impose de travailler deux ans de plus. Vous avez l'air en pleine forme et peut-être que vous vous le souhaitez, mais il y a beaucoup de métiers pour lesquels c'est difficile. Je vous taquine évidemment, mais c'est dû à des baisses de cotisations. Comme ça, ça fait séduisant, baisse de cotisations, mais qu'est-ce que ça veut dire Qui est concerné Des grands groupes qui font des profits Faut en plus qu'on leur baisse des cotisations pour qu'ils versent encore plus de dividendes à leurs actionnaires On a des chiffres records, plus 15,5%. Là encore, cette année, c'est du jamais vu. Pourquoi faut-il que les gens... Il y a des gens modestes. Toutes les associations, euh, banques alimentaires ou autres associations qui interviennent pour les plus démunis nous disent que le nombre de Français qui sollicite ce type d'organisme est de plus en plus important. On voit qu'il y a une inflation qui continue. Alors, on voit qu'il y a des Français, c'est une étude d'une chaîne qui est concurrente, je vais pas la citer, mais 43% des Français qui suppriment certains repas ou n'achètent plus certains produits alimentaires. Plus de viande que de voilà. Poisson. On a une explosion des profits pour les groupes aussi de la grande alimentation. L'inflation, elle est due aussi. Il y a une boucle prix-profit. On avait dit n'importe quoi, mais on en est la guerre. Non, aujourd'hui, il y a des grands groupes qui se groinvent, qui refont leur marge euh, financière. Qui, Notamment ont...
0: les distributeurs. Bah oui, il y a appareil. un
1: problème. Et justement, la question maintenant, c'est les salaires, Alexis Corbière.
0: Comment on augmente effectivement les salaires dans notre pays Pour l'instant, le gouvernement dit qu'on incite les entreprises qu'ils peuvent à effectivement, augmenter les rémunérations. Ça, c'est la grande question sociale désormais, les salaires.
1: Oui. Alors, l'incitation, vous savez, moi j'ai proposé, j'avais fait une proposition de loi qui était pour l'augmentation du SMIC. Ils étaient tous contre, même le Rassemblement national. Hein, les Il est aligné
0: sur l'inflation, le SMIC.
1: Oui, mais on peut l'augmenter plus. aligner, ça c'est mécanique, ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron. Mais on voit bien qu'on est dans un moment où on peut même, moi j'étais pour le porter à 1 700 euros net, plus de 1000 bruts.
0: Le problème, euh... c'est tous les salaires juste au-dessus du SMIC. Bien, oui, mais on peut. Oui, mais ça a un effet Très mécanique.
1: Peu. Vous savez, dans les entreprises où on doit après rediscuter, vous pouvez convoquer une conférence salariale et prendre la main. Plutôt que les propos de monsieur le maire, qui a une parole très doucereuse, il incite, soit, enfin, je vous pourrais prendre l'exemple, je veux pas être, moi j'avais fait un autre rapport et un travail sur les frais bancaires qui frappent les Français. Monsieur okay. le maire, la même personne m'avait dit, monsieur Coré, vous avez totalement raison, les frais bancaires augmentent, c'est scandaleux, les banques jouent pas le jeu, je les incite à baisser les frais bancaires. Ils n'ont pas baissé. Il euh, faut
0: quoi Il faut faire une grande conférence sociale avec ouais, les syndicats. La loi maintenir. peut
1: intervenir. C'est pas scandaleux quand on est républicain. La loi, elle est là, elle exige, elle, elle impose, du moins certaines choses. Pourquoi je le répète On passerait pas à un smic, salaire minimum. Ça veut dire 1700 euros dans les grands centres urbains de France. Avec 1700 euros, c'est vraiment la base. Hein. Le loyer, une fois qu'on l'a payé, qu'on a des enfants, etc. Et L'inflation, dois-je le rappeler, est très significative. Donc on a. Je reviens à l'interview de M. Macron, qui, je le répète d'abord, est très arrogante sur le débat sur les retraites. Je ne sais pas si vous avez m'interrogé là-dessus, d'accord des... Et <rire> puis, en gros, dit tout va bien, hein, et puis après, c'est toute une série de paroles, on incite, etc. Mais pendant ce temps, les profits augmentent, la pauvreté également, et les Français sont en difficulté.
0: Un mot des L'Assemblée nationale va avoir à se prononcer de nouveau une proposition de loi du groupe Lyotte, le groupe centriste, le 8 juin prochain. Ça changerait quoi si ce texte est adopté à l'Assemblée nationale On sait que le Sénat ne suivra pas, a priori.
1: Alors premièrement, nos amis de l'IOT accueillent une proposition de loi dans que nous soutenons tous, y compris au niveau de la NUPES, ça n'enlève rien au mérite du groupe l'IOT, mais c'est aussi quelque chose dans lequel on est nombreux à se retrouver. On, on peut gagner, cette... ça veut dire que les Français m'écoutent bien, nous sommes le 11 mai, mais, oui. euh, on peut avoir le 8 juin, enfin l'Assemblée nationale qui se prononcerait euh, sur un texte qui empêcherait, si je puis dire, de passer à 64 ans il reviendrait déjà à 62 69. ans. Donc c'est quelque chose d'important. Ça montrerait qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale sur nos propositions et ça ne ferait que souligner le caractère autoritaire de la méthode de madame Borne et disons-le de monsieur Macron, parce que dans cette histoire, on a une crise démocratique qui s'est exprimée de manière forte. – Mais même Donc, si
0: le Sénat dit non, pour vous, c'est un on signe dira, important. – Mais ce serait,
1: comment on dirait, je un coup de tonnerre démocratique et mmh. politique que de dire, regardez les députés, il y a une majorité qui n'est pas favorable à ça et qui propose autre chose. Je crois que ce serait important le Sénat. Éventuellement, on verra ce qu'il fait. puis après, voilà. ça revient à l'Assemblée nationale. Vous connaissez le système de la navette. Et on peut la On peut gagner. Pourquoi je dis qu'on peut gagner Parce que certains collègues LR, je ne sais pas si on me suit, c'est-à-dire le groupe de droite, le, avec eux qui
0: vont avoir. En fait, voilà. Mais ils avaient,
1: ils considéraient que c'était des avancées. J'avais pas le même jugement par le travail qui a été fait au Sénat et le Conseil constitutionnel. À supprimer nombre de choses qu'ils avaient obtenues. Donc le texte actuel n'est même pas celui que défendait M. Rotaillot ou la droite. Donc logiquement, quand on est LR. Quand on est France Insoumise, c'est logique d'être contre, mais même sur le texte actuel, n'est pas celui mmh. qu'il pensait avoir obtenu. Donc, et puis 73% des Français sont contre. Bon, est-ce qu'on a le droit dans ce pays tout donc, donc il y aura un
0: vote à l'Assemblée nationale sur lequel. Ah bah,
1: manifestation le 6 juin, soyons nombreux, parce que c'est aussi la température sociale qui permettra que le 8 juin, on puisse avoir une majorité, défaire ce texte et dire une fois de plus à M. Macron cessez d'être autoritaire. On, vous n'avez pas le droit de violenter le pays, vous n'avez pas de majorité là-dessus.
0: Vous vous opposez effectivement à cette réforme. Et Emmanuel Macron, le comprend bien. Mais sur la forme, quand même, est-ce que parfois, quand vous vous entendez les propos notamment de Christophe Prudhomme, votre collègue, qui dit effectivement ce slogan qu'on a entendu dans les
1: manifs. Louis XVI, on l'a décapité, Macron, on
0: peut recommencer. Est-ce que vous ne dites pas que ça va un peu trop loin quand même
1: Moi, je trouve que ça va trop loin quand vous avez une majorité de députés et qu'une première ministre montre et dit à la tribune de l'Assemblée nationale, elle dit « vous ne pouvez pas voter ». Ça c'est choquant, ça c'est autoritaire. Alors dans une manif, vous savez, c'est carnaval. Hein Il y a des ah. choses qui sont dites. Puis dans ce pays, on aime bien la Révolution française, les bonnes épiceries. Pas tous les Français, ça choque beaucoup de Français dans oui, ce genre Non, de non, mais oh, je, ce qui choque, c'est quoi C'est de rappeler qu'on est un grand pays révolutionnaire. Vous savez, les Français choqués, c'est ceux qui disent :« Mais bon sang, j'ai élu des députés, ils sont 577, ouais. ils représentent le peuple. Ils peuvent même pas se prononcer sur la réforme des retraites. » Ne jouons pas sur les mots, M. Marteau. Ce qui est choquant, c'est la brutalité d'Emmanuel Macron, c'est sa violence démocr... enfin, antidémocratique. Ce C'est pas un slogan créé dans une manif. Dans ouais. les man on dit des choses, mais personne n'est violent. Euh, dans les juste un gens... mots de manif. Quoi, Pardon eh Bien, bien entendu, Monsieur Prudhomme, ça, il est médecin, c'est le monsieur qui qui La répare les santé. gens euh, qui sont au service des urgences. C'est un héros du quotidien, hein. c'est un, quelqu'un qui a risqué sa vie lors du Covid. Donc, on ferait mieux de l'applaudir et de dire merci Monsieur Prudhomme et tous les médecins de ce pays, tous les soignants, et de comprendre pourquoi cet homme va manifester, parce qu'il sait les conséquences des Terrible sur le corps des, des Français, de l'allongement de la durée de travail. Deux. Donc lui, il a raison, et le violent et le brutal, je le répète, c'est M. Macron et nos institutions, il faut passer Deux en 6 ouais. République. Non mais, ça c'est le sujet du, du jour, hein. la retraite des et la question démocratique et notre régime plus démocratique. Deux je vous minutes pour
0: parler du lycée professionnel, je sais que oui. c'est un sujet qui vous tient oui. à cœur, vous étiez je... un ancien professeur ouais. en lycée professionnel. Il y a une réforme qui est présentée, qui notamment vise à plus de, financer plus les lycées pro à hauteur de 1 milliard d'euros. Non. Et une rémunération des stages entre 50 et 100 euros par
1: semaine. Non, vous contestez non, le. Non, non, non. Déjà, il n'y a pas, déjà. tout cet argent qui rend l'enseignement professionnel. Ce que ça vise ce surtout, c'est rallonger. Oui, ce que ça dit, mais c'est pas ça. Ce que ça vise surtout, c'est rallonger la durée de stage en entreprise pour les lycéens. C'est-à-dire moins, 50%. moins de cours, euh, vous savez, ce dont ont besoin, y compris les patrons, c'est de salariés qui ont une formation initiale de haute qualité, avec une formation générale qui permet aux salariés, d'ailleurs, dans sa vie, de pouvoir éventuellement s'adapter. C'est ça qui vous. Déjà, il y a un recul. Oui, oui. Moi, mes enfants, je veux pas qu'ils aient de moins en moins d'enseignement sur le français les mathématiques et qu'ils soient de plus en plus en entreprise. 22 ans, prof de lycée euh, professionnel, c'est mon métier. Mmh. Vous savez, les patrons, euh, nos jeunes, en entreprise, ils, souvent, il n'y a pas de tuteur pour vraiment les former. Ça, c'est une vision très libérale et de la bonne bourgeoisie qui dit que les enfants de pauvres, il faut qu'ils n'apprennent pas nécessairement le français et les maths, mais qu'ils aillent en entreprise, ils apprendront. Non. c'est dire
0: qu'ils ont besoin, effectivement, d'être insérés sur le monde du travail. Alors, ça aussi, du lycée ça pardon, je vais,
1: je vais vous manquer ah, de respect. Quand on dit ça, c'est qu'on n'y connaît rien. Aujourd'hui, le lycée pro, toutes les branches. Un diplôme, un bac pro, un CAP, un BEP est défini dans des commissions paritaires par les avec branches les branches patronales. Oui. Donc, c'est au plus près du terrain. Quand on dit, qu il faut rapprocher l'enseignement le, le, professionnel de l'entreprise, c'est d'ores et oui. déjà le cas. C'est ça que, qui, 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 qui me sidère aujourd'hui. Il y a une vous, destruction. Va il va pas bien aujourd'hui. Non, il va pas, pas bien. Il euh, va pas bien. Je vais vous dire de des modifié. choses très clairement. Il faut que les profs soient, rem... il faut, quand ils sont absents, il faut qu'ils soient remplacés. Mm -hmm. et on a des classes, bien souvent, qui n'ont, qui manquent de moyens. Un élève de lycée professionnel, il a 130 euros par année de frais supplémentaires qu'un élève de lycée général. On a aujourd'hui je termine sur un exemple.
0: Il y a, la
1: sur la formation professionnelle, il y a l'enseignement professionnel que je défends et il y a la méthode de l'apprentissage. Mmh. Et Monsieur Macron veut aligner sur l'apprentissage. Il marche très bien l'apprentissage. Non, alors voilà. Non. Le taux de réussite. Dans l'enseignement professionnel, c'est 3 élèves sur 4 qui obtiennent le bac. Dans l'apprentissage, c'est seulement 2 élèves sur 5. Le taux d'échec est plus important parce que les élèves décrochent plus dans l'apprentissage. Vous voyez, cette discussion, elle est intéressante. Quand je le dis au ministre, il reste silencieux. On me répond par des, 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 des banalités et des esquives. L'apprentissage forme moins que l'enseignement professionnel. Et pourtant, Monsieur Macron va détruire l'enseignement professionnel pour l'aligner sur l'apprentissage, c'est-à-dire le rallongement de la durée de stage, plutôt que nos élèves qui restent dans les établissements, qui font des stages aussi. Vous voyez, même cette manière-là, d'aborder l'enseignement professionnel est une destruction. Et toute la profession, tous les syndicats sont contre, ce qui montre que ce qu'ils voilà, ont en fait vrai. sur les retraites, ils veulent faire la même chose sur l'enseignement professionnel. On ne les laissera pas faire. Ce sera le mot de la fin. Merci, Merci beaucoup, beaucoup, Alexis Merci. Corbière,
0: député, les filles de Seine-Saint-Denis, d'avoir été l'invité des 4 Bonne journée. Merci, Merci à vous deux.